0: 欢迎光临深夜聊吧，我是节目主持人徐颖，我是一名上班族，这是我下班后的人生。在这里，每周都会与你分享一个自我成长练习，希望给你的生活带来新的灵感和启发，遇见更好的自己。今天想要和大家聊聊关于饮食的话题。不知道大家对于饮食方面有多大的认识和了解呢？我一直以来都是属于易瘦体质的人，当然这句话很多人听了应该会生气，想要打我吧。从小到大，我对于吃方面常常就是有一份优越感，想吃什么就吃什么，完全没有去理会吃下去的食物到底是什么。最近呢，我开始注意自己的饮食习惯，因为我察觉到啊，自己的身体在吃了某些食物之后会产生一些负担，或是造成一些不舒服。然后我就开始问自己，为什么要这样对待自己的身体呢？我们都需要一个健康的身体作为一个载体，让我们去过好自己的生活和人生，不是吗？那我们应该要培养有意识地去观察、去了解，我们每天都给自己的身体喂养了什么，这也是一种锻炼潜意识和培养自律自爱的表现。如果你要好好爱自己的话，那我觉得不只是心灵层面，也要足够关心自己的身体、自己的健康。英语有句俗话说 ：“You are what you eat。”这句话我觉得相当有意思，就是说啊，食物这个东西不只是给予人健康，还决定你的性格、你的品味、你的社会角色。比如说，如果你是一个每天都能有意识的去调配自己的饮食，那你在生活中一定是一个很有自律的人。相反的，如果你看到什么就想吃什么。那或许在生活中的你，也可能是一个比较随性的人。我觉得食物也会产生一定的复利效应。你选择什么样的食物去喂养你的身体，你的身体也会在时间累积之下给你相对的报酬。或许你当下不会立即变胖，或是突然血糖指数升高，可是常年累月下来。你的身体一定会发出警报，可能是体态方面，也可能是肠胃方面。今天呢，我邀请了一位朋友张月，他是一名素食者。但我为什么会想要邀请他来到节目呢？我一直很好奇啊，到底是什么原因可以让一个人彻底改变他先前的饮食习惯？他从小到大的饮食习惯。而张月，他成为一名素食者的契机，又和一般传统素食者不太一样，那到底是什么原因呢？现在就让我们一起来听听张月，聊聊他的素食人生吧 Hello,。<笑> Hello， 张月
1: 。Hello， 主播你好
0: 。好，张月，可不可以就
1: 是简单介绍你自己呢？好的，大家好，我是张月。这样够简单吗
0: ？这个<笑>很简单。好了，那我介绍一下张月吧。张月是我的，其实是我的大学同学。嗯。然后在这个大学同学里面，其实他是少有的素食者，素食朋友。我人生当中朋友也不多。<笑><笑>然后你是我第二个认识的素食朋
1: 友。哇，非常荣幸
0: 。对，其实。其实就是有时候我们吃饭，就是跟素食朋友吃饭，嗯、我们会有一些顾虑啦、啊。嗯、如果是说在食堂没有这个顾虑，可是如果说在外面吃饭的时候，嗯、我们会就是会特地去考虑说素食朋友的这个饮食的选择、嗯、有没有他可以吃的。<是>对。你问一下张悦，你从小到。
1: 哦，没哎，其实我是在大概高二的时候才开始吃素的
0: 。高二是大概几岁啊？
1: 在大概十十十七、十八岁左右吧，应该，如果没算错的话。所以你的家人也
0: 不是
1: 吃素的，一开始。嗯，关于吃素的这个，我真的有一个小故事可以跟你分享。这一段吃素的缘，我觉得是非常有意思的。呃，我一直其实相信啊，就是每个人人生中，如果他会成为素食者，一定会有一个契机或者一个缘分。你逼和强求是勉强不来的。我曾经在中学的时候啊，我有一个朋友，他是素食者。呃，以前我们休息的时间，我们经常会一起去食堂吃饭。当时我看着他盘中的那那盘素食餐呢、啊，我我其实很好奇，很疑惑，我会觉得说哇。你只吃这个吗？你从来没有吃过肉吗？哦、oh, ，每天就只是吃菜吗？殊不知，几年后的我自己就成为一名素食者。那我怎么会成为素食者？其实是在我从我从中学开始就有一个困扰，我在这边也很大方的跟大家分享一下，就是我的消化系统不太好，我就是长期受到呃便秘的一个折磨，非常痛苦。呃，最长时间其实大概有七天，没有办法去呃呃如厕。嗯嗯，那带来的影响，呃，可能不知道有没有朋友有这种样的一个困扰，是非常痛苦的。然后你最直观的你能看到是满脸爆痘，你脸上那个痘痘真的是密密麻麻的，是非常可怕的。所以当时我一直呃也在寻找很多各种各样的方法吧。如果你们现在能想到，比如说吃酸奶、吃西瓜、喝凉茶等等等等等等，我其实都试过，都尝试过，但是真的没有效果。当时，呃，后来在上了高中的时候，有一次一个机缘巧合，我妈妈看到了一部影片，是关于《呐喊》，关于屠宰场的。所以我妈，我觉得她更神奇啊！她看完影片的当下，她就说她不吃肉了。哦哦， oh, oh. 因为是一部很震撼的一个屠宰场的一个影片，他就说他不吃肉了。当时我觉得哦、oh, ，OK， 好吧，这是他个人的选择，我尊重。所以他也很尊重我，他说你要吃肉的话，那我在家烧给你。可是当时我又觉得，哎呀，呃，他都不吃了，我还喊他给我烧鱼、烧鸡，好像也有点不好意思，而且也觉得就我一个人吃没有必要啦。所以我就跟我妈说，我在外面我自己爱吃什么我就吃什么，但是我在家，比如说周末。星期六、星期天，我就跟他一起吃点蔬菜吧，没什么的嘛。嗯
0: ，
1: 这么一吃啊，我当时才发现，我星期六、星期天只要在家跟我妈三餐都只吃蔬菜的话，我发现我竟然可以上厕所了。当时我觉得很神奇，我就想哈，不会是这个原因吧？可是我就想说，那我再试试看。我就突然内心啊，给自己发起了一项挑战。我就想说好，要不然这样好了，我就去，我就在外面，我也给自己挑战一个三天不吃肉，然后我就试试看，然后发现其实在外面很难啊。当时我还比较年轻的时候，很难抵挡某某一些诱惑，有时候会失败啊这个挑战。但是有时候我坚持的时候，我发现哎。诶真的能解决我那个长期的一个困扰的时候，我在想说，难道这就是我的一个归途吗？难道这就是我的一个最正确的一个选择吗？所以当时我就对自己，在心中啊，默默给自己下了这个挑战。但是非常有趣的、啊，我这个人以前很爱吃鱼圆呐，然后我还给跟自己在心里默默的说，我说我再吃一次火锅，我就吃素吧。可是。这一个这一顿火锅，怎么样也实现不了。我不知道为什么那个时候非常好笑，已经各种约了火锅的局啊，但是怎么样都实现不了。然后最后我心里想说，算了算了算了，这么麻烦不吃了啦。我说直接吃素吧。嗯嗯，现在回想起来，可能就是那一个决心吧。如果当时吃火锅了，可能也就这样继续吃下去了。有时候我觉得人的一个决定啊。有可能是需要一股冲劲，嗯，一个当下的一个念头，嗯、让你去实现，呃，这个这个这个决定吧，或者这个梦想。所以
0: 从那次起之后，我
1: 就开始吃素啦，就是高中的这一个嗯,嗯，这个
0: 缘缘，原来还有这样的一则故事，哦、我从来都不知道
1: 。我好像呃、嗯、蛮少分享的，对。
0: 对对对，因为我就在哦，所以我这样子听下来，就是其实是从吃素开始，改变了你的这个呃排便的问题，嗯、对，也没有去看过医生，所以都是完全靠饮食去改变，嗯、对，对这是蛮惊人的嘞。是因为呃，我曾
1: 经我妈妈也给我买过一些一些药，我不知道她哪里买的，现在回想起来实在可怕，有时候都不懂她是在路边买一个哪一些。呃，摊给我买的，当时那些药的确有有帮到一点点，可是当时我就觉得很害怕，因为药总是有很多的副作用，而且会影响你的身体很多的一些一些功能啊等等，所以当时我吃过一次之后，我说就算它能解决这个问题，我也不敢再吃下去了。后来发现，哎，食疗竟然咳咳能够改变这个问题的时候，我真的觉得哦，很好啊。
0: 对吗？嗯，嗯所以真的是靠食疗哎、欸。对，所以这个素食，我不知道你有没有自己的研究啦。嗯、因为有些素食是可以吃鸡蛋，有些不能吃。嗯、那你对这个素食有有多深的了解，可以分享吗？嗯
1: 、呃，关于素食，我倒是没有去做很多研究，但是我都是在我自身的一个尝试和实验上，我去得出一些结论，还有得出一些心得啊。嗯，关于你，呃、哦，我目前还是一个蛋奶素的一个素食者，就是我还有吃鸡蛋和喝、嗯、牛奶。嗯嗯，嗯但是我觉得每个素食者他给自己的一个定位的话，就是看他个人的境界吧。嗯，像我早期一开始的时候，我是一个锅边素，就比如说大家都是在吃火锅，然后我还可以挑里面的一些菜。
0: 嗯，刚开始这个叫锅边。对，刚开始比较随缘，嗯、或者是
1: 呃有一些肉丝炒一些菜，我还是把菜拿出来吃
0: 。嗯
1: 。但是慢慢慢慢，你吃着吃着你，你有一天我就问自己，我说我这样跟吃荤有什么区别？我就觉得、嗯、诶，比如说你熬了一股排骨汤炖炖萝卜，我去吃萝卜的话，那我其实不是也是动到你的排骨汤了吗？所以那一天之后，我发现诶，我我不应该这样哎。然后我就觉得 ，OK， 我可能可以试着吃的干净一点。我就我从那一天开始，我就没有再吃那个过边素了。嗯，我觉得这个很很看个人吧
0: 。素食除了就是给你的健康带来很大的改变之外，还有没有其他改变？哦，
1: oh, 它的呃，我觉得目前从我自身来看，它的改变最大的就是在健康的方面。呃，我有一我有几个、啊、其实很神奇的一个分享啊。嗯，呃，发现神奇的发现，以前我的小腿那个关节那个地方，我每次用手啊去摸就能摸到，它会有有一粒圆圆的，呃，可能是人们很多人常说的是一种像鼓出来的一种脂肪瘤，一大粒哦，还蛮大的。然后当时我就觉得，哦，原来我我从很小的时候就有这个脂肪粒，但我没有太去在乎它，因为人家讲说你不要动它，它也不会带来什么太大的影响，所以我就没管它。后来我坚持吃素很多年之后，我有一天无意间去摸，我发现哎不见了哎，当时我就觉得，嗯，好神奇哦。对，然后以前曾经我我的胆囊上也是长过一块息肉，其实息肉这个东西还蛮危险的，就是你要去看一下它的那个，就好像多出来一块肉在你的胆囊
0: 上。然后这个这个你需要你怎么会发现到的？哦、嗯，因
1: 为以前我我会经常每年做一次体检呐
0: 、啊。哦， oh. 嗯，
1: 然后有一年去做体检的时候，发现了长了一块这个胆囊息肉，它叫呼吸的息， mm. 呼吸的息。嗯，然后呢，医生就说你要注意，如果它变得非常大，一定要割掉它，不然它可能会有一些负面的一些影响。呃，然后吃到了这个之后，我觉得也是特别注意我的饮食啊，就也尽量吃素的时候，也尽量少吃一些，比如说素肉，少吃一些添加剂，少吃一些油炸的和辣辛辣的一些食物。后来第二年跑去体检的时候，我问医生呢，我说息肉怎么样了，有没有长大？医生说，嗯，没有这个东西啊。你在说什么？我说你再看清楚一点。他说没有啊，哎，就莫名的不见了。所以我都觉得这些太神奇啊。嗯
0: ，是。嗯
1: 那当然，那个最最让我开心的就是脸上痘痘啊，痘痘都没啦，
0: 消了，消
1: 了。就是现在虽然还会有一点点，但是已经比以前好太多了。嗯、你整个看照镜子，就是你很愿意去照镜子来欣赏自己的盛世美颜啊。那当然我，<笑>当然我没有啊，<笑>就是你就愿意去呃，我觉得可能更有自信了吧，整、这个人。要不然以前你一照镜子，你发现满脸都是那个要抱不抱的那个痘痘，你真的是很讨厌。嗯，头发都变得顺滑了，所以我觉得这个四个可能是我自身最明显的一些
0: 改变吧。好，那你觉得大多数人对素食的看法是什么？或者素食的迷思是什么？好像我可以分享我自己的迷，其中一个迷思就是我会觉得以前因为我们从小到大是没有吃过素的，所以当我有了第一个素食朋友之后，嗯、我就觉得。好奇怪，嗯、然后我有尝试去吃一两口，可是觉得不不怎么好吃，然后吃的又是假的肉，他、嗯、们叫什么、嗯、素肉，所以我觉得素肉就是那个口感怪怪的。所以你你怎么看
1: ？是是,是，嗯，这个我觉得首先我没有办法代表大多数人，但是我可以分享几个我的朋友以前有提给我提出过一些问题啊。嗯、我朋友说他曾经也试过吃素。然后他回家拿开水烫青菜，<笑>然后配着豆腐。结果一周后觉得有点晕，觉得自己身体不行了。然后对，然后当时我也有一些朋友跟我说：“为什么你们素食者爱吃这么多塑料？”当时我也不明白，我说素：“塑料我们不吃塑料啊。后”后来发现他说的就是用素食做的那些啊呃,呃那些食材啊食料啊，对，这些都是很多呃疑惑吧，我觉得。嗯，当然，当然，我觉得吃素。如果真的要决定吃素的话，首先要上网去研究一下，到底怎么样吃才能吃的让自己呃健康。像我的话，我一般会呃保证我一餐至少都会有五个颜色，五种颜色，然后包括还要定期的吃一些坚果，啊、嗯，谷、嗯呃、类杂粮等等。嗯、哇，嗯，对。然后其实可以跟大家分享一下啦。以前我妈妈刚开始，因为我妈是、呃，我们家是我妈做菜。他一开始做素食的时候是非常非常难吃的，<笑>真的不怕大家笑，嗯、真的非常难吃。但是后来有一次，我妈去了一间呃寺庙，以前在那个地方叫居士林，它是有提供免费的素食餐给任何的信众。然后当时我妈去请教了寺庙里面的一位师傅，他说为什么这里的素食可以这么好吃啊？然后为什么我自己煮的这么难吃呢？<笑>然后后来发现了有一个神奇的东西叫做冬菇精，嗯嗯，冬菇精，对，只要在素食的做饭的时候，其实多放一点冬菇精的话，其实那个会美，会非常美味。我觉得可能大部分素食者应该也知道，可能可能有一些新手吧。如果刚吃素，你觉得为什么你吃青菜豆腐觉得很难吃？只是用开水烫一下的话，太难吃了。你可以尝试一些不同的烹饪方式，然后加入一些冬菇精，别那么折磨自己，只拿清水，呃，只拿那个白开水来烫青菜。这么说，我觉得没有人敢吃素啊。如果只是每天拿清水烫青菜
0: ，嗯，是的、嗯。所以就是所有的那些酱料啊、油啊，全部都是要。就是要有那个素食标签才可
1: 以，嗯、对不对？我倒没有那么的执着吧。我觉得大部分它如果成分里面都是比较单纯的，然后比如说大豆油啊、植物油，我都是呃有购买。嗯，然后关于素塑料，刚刚你说的那个，比如说呃斋肉啊、素肉，我觉得这个是因为它的那个味道会比较重一些，呃，有些人会觉得说可以比较提味啊。呃，然后有一些朋友，可能他刚转成素食者的时候，他需要一个过渡期。这些比较重口味的一些食材，或许会让他觉得，哎，吃起来比较津津有味。嗯，但是我觉得可能可能某一些人，他吃素食的酒的话，他慢慢慢慢或许觉得，嗯，他不需要这些塑料了。嗯，这个很看个人吧。嗯，我觉得一开始吃一些也没也没问题啊，嗯、也没事的。
0: 是，那你觉得就是你像如果是你会给我们这样子的肉食主义者或者无肉不欢的人，然后我们又想要就是开始在就是要改变自己的饮食、嗯、健康的人，开始慢慢多吃蔬菜，你可以给我们什么样的建议、啊？来，我。就是要怎样练习吃素，或开始健康的舒，食来我家吃顿饭吧，保证<笑><笑>让你们改
1: 观。<笑>没有了，或许可以先看一看吧，走进一下素食料理或者素食料理的一个世界，去看一下，呃，哪一些餐点或者哪一些类型，或许可以引起你的兴趣。你不妨也是一周可以尝试一次，比如说你固定的给自己定一天。嗯，你去来尝试一下，你看一下你自己是否喜欢，你可以不用逼自己一开始就坚持嘛，因为我觉得每个人可能都需要一个尝试还有探索的一个过程。嗯，你不妨试试看吧，嗯、或许你吃起来也觉得哎，没有我想象中那么难吃，呃，也觉得其实，嗯。让我的生活让,让我觉得也挺轻松的。<对>有时候我觉得吃顿素啊，特别是晚上或者天气很热的时候，其实身体觉得负担没那么重，其实还挺舒服的。<是>有时候
0: ，嗯，真的。嗯、那你觉得你自己在外头就是找素食的时候会遇到什么困扰吗、嗯？呃，在新
1: 加坡我觉得还是很方便，因为这里的素食真的有各种各样的。而且几乎你走到哪一间咖啡店或者食阁，几乎好像都会有一摊素食的一个摊位。嗯嗯，但是以前我也会遇到一些困扰，比如说有时候去旅游的话，没有办法没有办法找到纯素的一些餐馆，因为比如说你对那个地方很陌生，或者那个地方没有太多素食选择，所以那个的话我就不会太过于强求，我就会跟厨师稍微说一下啊，请他不要放某一些东西。或者用呃用一些其他的蔬菜啊蘑菇代替，大部分我遇到的其实都会配合，嗯，大部分都会配合，只是偶尔的话，可能因为语言或者文化的一些关系，他们还是会可能无意中放上一些葱姜蒜，就是葱和蒜吧，等等，
0: 所以是不能放什么葱姜蒜
1: 、嗯、啊，因为我现在个人吃的是呃只是淡奶，我没有吃葱和蒜了
0: ，对，淡奶。哦，所以没不能放葱和蒜、嗯
1: 。对，葱蒜算五星当中的两个。哦、对，所以就看你个人吃素吃到哪一种程度，哪一种要求
0: 。明白。所以最严的要求是什么、嗯
1: ？如果是最严的话，我觉得应该就是无蛋无奶，就是蜂蜜那些起起司都不可以，然后葱蒜还有五星还有其他三个，嗯都不可以。我觉得这应该是最严的吧。
0: 哇，葱和蒜都不行我每道菜的料理都一定要有葱和蒜。嗯、<笑>然后，但是姜可以吗？姜可以，啊、姜
1: 可以，姜,可以嗯
0: 、姜它不属于五辛、嗯、啊，姜不算，它不是五辛。嗯
1: 、对，所以偶尔我会遇到那种困扰，但是如果人在外面，人家已经尽量呃满足我的要求的话，也就算了啦，把它稍微挑挑到旁边吧。嗯，有时候真的没办法。但是我觉得就是。你刚刚问到那个，比如说跟朋友一起出出去吃饭，我觉得哇，讲到这个，如果你在收听这个 podcast 的话，如果你是曾经跟我一起出门吃过饭的朋友，我在此要跟你说一声谢谢。<笑>我在这里真的真的，我觉得我还算非常非常幸运的，真的，因为我的所有的朋友，我觉得他们都是呃非常善解人意，心地非常善良。我呵呵突然莫名的告白是吧？我真的非常有幸，就是能交到这么好的朋友，因为我自从吃素以来，我没有遇到任何或者太多的阻碍。嗯嗯，朋友几乎就是非常的配合。然后比如说我们出去，他们都会愿意去尝试一顿素。有时候通过这个尝试，其实他们对素食有一点改观哦。嗯，他们会觉得哦，原来素食跟我想的不太一样，还蛮好吃的嘛，然呃，种类还蛮多的嘛。嗯，然后甚至到后来，有一些朋友真的非常好，他们反而会推荐我，就是说带我去某一些新的我都没去过的一些素食餐馆，然后或者给我介绍某一些素食的蛋糕的品牌，我就觉得哦，有这些朋友真的是非常的非常的感恩，非常好，不容易耶。我曾经听过另外一个朋友分享，就是他也试图转素，然后可是他遇到很多的阻碍。真的，然后有一次我记得他说他跟他朋友出去吃饭，然后人家就跟他讲说：“哦，你吃素吧、啊？’那你不能跟我们一起去哦。”然后我就觉得听到这种话，当时我觉得哦，有点还蛮为他感
0: 到有点难过嗯,嗯，因为我我听说过这样的一个说法了，就是朋友就是要靠吃饭啊吃出感情的，嗯、就是我们可以通过。哎，比如说今天我们想吃韩国烤肉，走吧，我们去吃韩国烤肉。嗯、如果你告诉我说我是素食，我不能吃肉，嗯、然后就会很像少了一个那种共同的乐趣。嗯、对，所以我觉得你可以找到，哎，你的朋友也可以，就是愿意去尝试吃素，嗯、就是一个开放的心态去试新的料理，我觉得这是很难得的嘞
1: 。是，所以我还是比较幸运的吧，我觉得。
0: 那么看到你最近你的 Instagram， 其实你的 Instagram 都很用心经营，非常用心经营。因为你的 Instagram 跟很多人不一样，很多人都是发生活照，可是你都是美食照
1: ，这<笑>是一个小吃货是吧
0: ？对，可不可以给我们介绍几个比较容易做的，就是在家里容易做的？好像比如说，现在我要做一道菜的料理，然后我做菜的料理，我的习惯就是放蒜，没有蒜怎么办呢？那<笑>我们要怎么练习？要怎么办？阻断措施期间，呃
1: ，因为不能出去吃素，不能出去介绍外面的美食，我就跟我妈妈录了四个张妈厨房系列的一个呃做饭的一个小小的视频吧。然后我我在每次剪辑那个视频的时候，我发现我妈的那个步骤都是，呃，惊人的相似，都是开火、放油、爆浆、倒蘑菇，几乎好像大部分都是这几步。所以其实在家做素也是相当简单。如果你不吃葱蒜的朋友，你其实把姜爆一爆，那个姜的味道一出来，也是会让你的。呃，食物是蛮香的，而且姜对身体的好处非常多。然后就就看你想吃什么样的一些料理吧。我觉得大家如果有去我的 Instagram， 也可以看一看，上面也有我做的一些比较简单的。嗯，我我只是一个小厨，所以做的比较简单。然后我妈妈她做的会比较精致一些。比如说，如果你有兴趣，包括你手工比较好，可以也学一下包包子、包饺子。包云吞等等，嗯嗯，它其实馅料都是蛮相似的，大部分时候都是有香菇、有木耳，嗯、呃，或者一些基本的蔬菜，胡萝卜等等，嗯，其实食材都是非常简单
0: 。嗯，那可不可以告诉我们的听众要怎么去找到你
1: ？好，呃、跟你学习一些简单的、哦不、不敢当、舒
0: 适料理啦。嗯
1: 、呃，欢迎大家来跟我分享吧，不敢不敢用学习，欢迎大家来多多分享。呃，我的 Instagram 的嗯账、呃、号为什么为什么為什麼,<笑>为什么变得这么怪 ？Instagram <笑>的账 Inst 号其实是呃 V E G Z Z Y， 嗯，其实就是想把素食还有我个人的名字把它结合在一起啦，所以就叫呃 V E G Z Z
0: Y。好的，嗯，那呃除此之外还有什么要分享的吗？在最后这个节目里面还有什么话要跟听众说的吗？
1: 我觉得，我觉得吃素是一种缘分吧，嗯，或者可能做任何事情都是一种缘分，所以不强求，只是，呃，不不不强求。我我一般也不会去逼大家，就是比如说要跟着我吃素，但是我觉得不妨可以走进这个世界来看一下，来了解一下，呃，然后如果大家愿意的话，可以从一餐试试看。因为你永远不知道这一餐你一个人能带来的力量有多大，或者这一餐对你，或者对他人、对世界的一个影响有多大。我觉得只要我们保持一个开放的一个心态，一切皆有可能。嗯，但是每个人还是要找到属于自己的那一段缘
0: 吧。嗯，好，谢谢今天张悦的分享、嗯。谢谢，很开心能
1: 够来到这个节目，<好>谢谢。
0: 谢谢张悦接受今天的访谈。通过这次的专访，我并不是想倡导大家要成为一名素食者，因为要不要成为一名素食者，这完全是属于个人的决定。而我想通过张悦的分享呢，来借此提醒自己，同时也希望正在收听本期节目的你，让自己更有意识地去了解自己的饮食习惯，更有意识地去感受。自己吃下的食物之后，给你带来的感觉或感受到底是什么？是否会造成你身体的负担？而造成负担之后，会不会导致你变得不开心呢？吃了什么食物之后，又能让你保持身心愉悦？因为我发现啊，自己的饮食开始变得清淡以后，开始有意识地去摄取大量的蔬菜后。我的心情是极度愉悦的，而这也让我更有动力、更有精力去过好每天的生活。这是我们今天要去思考的问题。好，希望这一次关于饮食的自我反思小练习能够帮助到你。如果你喜欢这期的节目，你可以和你身边的朋友分享。你也能够在 Apple Podcast 上找到我。给我留言评分，告诉我你还想要听到什么样的内容。我珍惜每一个反馈和建议，因为你们就是我做节目的动力。也欢迎你到我的 Instagram 留言和我分享你对饮食的看法吧。那我们下期再见，拜拜。